0: Und es ist nicht von Männern oder Frauengehirn abhängig, sondern alle haben gleiche Chancen, gleiche Möglichkeiten. Und es ist nur von, von deiner Arbeit und von dich selber abhängig, was du erreichst in, 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 in der Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
2: Rafael Sanchez Moreno
1: und Tanja Schäffler und wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben heute zu Gast die wunderbare Irene Cichlatze. Irene, hallo, schön, dass du da bist. Grüß dich. Irene hat äh, Jura in Georgien in Deutschland studiert und promoviert zurzeit an der LMU. Sie ist Vorstandsmitglied des Georgischen Vereins in Deutschland und war auch junge Botschafterin von Georgien in Deutschland von 2018 bis 2019. Außerdem findet sie auch noch die Zeit, Ehefrau zu sein und Mutter eines Sohnes. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen hat sie das Projekt Tech Girls Georgia ins Leben gerufen. Das Ziel des Projektes ist es, die Frauenquote im Bereich der digitalen Technologien zu erhöhen, Frauen sichtbarer zu machen und Stereotypen in diesem Bereich zu überwinden. Um dieses Ziel zu erreichen, lernen junge Mädchen, die sich gerade im Berufsfindungs- oder, oder Orientierungsprozess befinden, Grundlagen des Programmierens vernetzen sich mit anderen Teilnehmerinnen und beteiligen sich an der Erstellung einer Online-Bildungsplattform. Außerdem bietet dieses wunderbare Projekt auch noch die Möglichkeit, dass Sie an einem Mentoring-Programm teilnehmen können und vielfältige Möglichkeiten und Perspektiven im Bereich der digitalen Technologie kennenlernen. So, nochmal herzlich willkommen, liebe Irene, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
1: Wie immer starten wir natürlich mit unserem beliebten Kennlernspiel Entscheide dich. Raphael, ich leite weiter zu dir.
2: Hallo Irene, schön, dass du da bist.
1: Danke nochmals.
2: Bitte schön, die erste Frage lautet, Briefe oder E-Mails? E-Mails. Wegen der Schnelligkeit oder?
0: Ja, wegen weniger Bürokratie.
2: Schreibst du noch ab und zu Briefe?
0: Ja, natürlich, das ist schon ein Muss. Aber gerne auch für, für Freunde ab und zu.
2: Schön. Warm oder kalt?
0: Warm. Ich bin im Juli geboren, sollten. Mir ist lieber warm als kalt.
2: Mhm. Gestern oder morgen? Morgen. Politik ich, oder Religion? Politik. Ich habe dich unterbrochen beim gestern oder morgen. Da wolltest du noch was sagen?
0: Ich, ich glaube ein besseres äh, Morgen. Besseres morgen also.
2: Das wollte ich noch zufügen. <lacht> und bei Politik oder Religion? Politik. Merkt man auch in euren Vorhaben, was ihr da in Georgien <lacht> habt und macht... Und jetzt die letzte Frage. Kriegt der Sterne oder Raumschiff Enterprise?
1: Hm. Sterne.
2: Vielen Dank, Irine. Zurück an dich, Tanja. Okay.
1: Raphael hatte dir ja die Frage gestellt, gestern oder morgen, und du hast ja ganz passend, die, was zu eurem Projekt halt auch passt, mit morgen geantwortet. Ihr arbeitet ja, sag ich mal, in einer Branche oder in einem Bereich, der viel halt mit dem Morgen oder mit der mhm. Zukunft auch zu tun hat, in der, in der, im Tech-Bereich ähm, sozusagen. Du selber bist aber Juristin. Ja. Hast du selbst auch einen Hintergrund im, im IT-Bereich, Programmieren oder wie kommt es, dass ihr ähm, oder dass du und deine ja, Kolleginnen dieses Projekt euch über, überhaupt überlegt habt?
0: Leider habe ich gar keinen äh, Hintergrund im IT-Bereich. Ich würde gerne wünschen für mich, dass ich einen hatte. Äh, vielleicht in, in, in der Zukunft werde ich mal was in die Richtung IT mal auch äh, lernen. Aber äh, uns, unser Ziel und unser Grund war, also wir Tech äh, Girls team äh, haben ein gemeinsames für alle drei sind IPS-Stipendiaten. Das ist ein Stipendium, äh, internationales Parlamentsstipendium vom äh, Deutschen Bundestages. Äh, und einmal haben wir äh, gemeinsam ein gutes Projekt organisiert. Es gab m, ein Projekt, eine internationale Konferenz in Georgien äh, zum Thema Fake News. Äh, und äh, danach äh, haben wir so äh, uns zusammen am Tisch gesetzt und gedacht, vielleicht können wir schon äh, und doch bessere Projekte schaffen und was Besseres für unser Landes machen. Und dann haben wir uns mh, verschiedene Ideen ausgetauscht ähm, ja, und so sind wir zum Thema Tech und Gender und äh, Frauen gekommen. Ähm, wir alle drei sind Frauen, ich und meine Kolleginnen Nina und Tamara. Ähm, wir, wir sehen schon, welche Probleme in Georgien gibt ähm, im, im Bereich Frauenbeteiligung, Frauenrechte und im Bereich von Tech, ähm, weil also äh, zwar ich bin aus dem Bereich Jura, aber auch mein mein, mein Beruf ist äh, schon äh, sehr aktiv und sehr tief mit Tech äh, verbunden und äh, ich glaube nicht nur Jura, sondern äh, alle Bereiche äh, sind schon zurzeit und in, in in Future und äh, in 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 die Zukunft äh, sind ganz ähm, stark mit äh, Tech verbunden, ähm, damit wir sehen schon mh, die mh, Notwendigkeit, äh, die Frauen im Bereich von Tech zu äh, verstärken und äh, weil irgendwie die Frauen auch in Georgien, nicht, nicht nur in Georgien, aber im in, in, weltweit sind äh, im, im Tech-Bereich unterpräsentiert. Und natürlich auch in Georgien. Und äh, deswegen, äh, wir haben uns auch verschiedene äh, äh, Projekte auch äh, gesucht, äh, die äh, Frauen äh, in Georgien in Tech irgendwie verstärken und unterstützen und es gab keine. Deswegen wir haben uns entschieden äh, in die Richtung zu entwickeln und in die, unsere Idee in die Richtung zu entwickeln. Ähm, dann haben wir uns gedacht, äh, wo braucht man, äh, wel, äh, in, in welchem Alter braucht, äh, bra brauchen die Frauen meistens die äh, Unterstützung oder äh, wo können wir am besten unterstützen äh, und, und wer? Und dann haben wir entschieden, die Schülerinnen zu unterstützen, weil ähm, äh, eben in diesem Alter äh, entscheiden die, in welchen Richtungen die entwickeln wollen und was sie studieren wollen. Also sie sind im Studium, vor, vor dem Studiumsausfall, Berufsausfall äh, und äh, deswegen... Äh, es wäre sinnvoller, mit ähm, den Schülerinnen zusammenzusetzen, denn in dieser Tech-World äh, Tech-Bereich zu präsentieren und so Interesse zu wecken, in die Richtung äh, sich entwickeln zu lassen. Und das war mhm. unsere Motivation eigentlich.
2: Wie alt sind die Schülerinnen?
0: Und, äh, die, sind, die sind von 13 bis äh, 16 Jahre alt.
2: Also
1: praktisch genau in dieser Zeit, wo man sich orientiert, genau, wo man wirklich halt und auch sich,
0: sich selber kennenlernen will und so Interessen äh, aussucht und so weiter.
1: Arbeitet ihr dann direkt mit den Schulen zusammen oder wie kommt ihr an die an die Schülerinnen ran, dass dass sie sozusagen an einem Projektprogramm teilnehmen können?
0: Ja und nein. Also gleichzeitig, wir haben so eine Strategie ausgewählt. Wir haben eine Facebook- Seite, wir haben die Bewerbung eröffnet und online gestellt und auch wir haben hatten Kontakt mit dem Ausbildungsministerium von Georgien. Wir hatten unser Projekt da präsentiert und weitergeleitet und äh, deren gebietet, die, diese mh, Bewerbung an äh, die ähm, Schulen weiterzuleiten. Äh, das war so unsere Strategie. Es hat geklappt. Wir hatten mehr als 200 Teilnehmer, also bis 200 äh, Bewerber gehabt äh, in äh, knapp äh, 20 eigentlich und äh, wir hatten nur 25 Plätze äh, für, für, für äh, Projektteilnehmerinnen gehabt und also äh, so äh, und zwar nicht äh, äh, aus ganzen Georgien sollten nur aus Tbilisi und aus Achmeta dürften die Schülerinnen sich bewerben. Also, äh, Georgien ist ein kleines Land, äh, vielleicht wissen Sie schon, äh, und, äh, wir hatten nicht, äh, die, die Bewerberinnen und die Schüler nicht aus ganzen Georgien, sondern nur aus zwei Regionen dürften sich bewerben, weil wir wollen danach so Tech-Clubs, tech, -Clubs, äh, tech äh, äh gründen und äh, die zwei tech die, die zwei erste tech Clubs werden in Tbilisi und in Nachmeta gegründet werden, damit wir uns dann besser irgendwie organisieren und verbreiten könnten.
1: Okay, das heißt, es ist dann schon geplant, dann auch in anderen Standorten sozusagen so einen Tech-Club dann zu gründen, ja. richtig? Schön. Ähm, kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr reinnehmen in die Workshops? Ähm, du hast gesagt, es sind 25 Teilnehmerinnen. Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Wie lange läuft so ein Programm? Wer unterrichtet die? Ähm, und wie macht ihr das in der, in der Pandemie? In der Pandemie
2: habt ihr dann das online gemacht oder habt ihr euch getroffen? Vielleicht so auch Plan. noch ähm, ja. ergänzend dazu, wie der Auswahlverfahren ähm, war. Wie habt ihr tatsächlich euch für die entschieden, die ihr, die ihr ausgewählt habt?
0: Mhm. Auswahlverfahren war richtig, äh, vielleicht ein schlimmster Teil äh, des Projekts, weil es war wirklich äh, sehr schwierig zu entscheiden von knapp 200 motivierte junge Frauen äh, für 25 zu entscheiden, weil also ich war auch junge Frau und äh, wenn ich mich an äh, deren Position mich gestellt habe, es war ja äh, etwas schade, dass nicht wir, wir nicht alle ähm, einnehmen äh, könnten. Äh, die, wir haben äh, so äh, Motivationsschreiben natürlich äh, durchgeguckt, äh, auch die, um, äh, also entscheidend war Motivationsschreiben und die Erfahrung. Ähm, also unter Erfahrung meine ich nicht äh, die Erfahrung im Tech-Bereich, also die Erfahrung im Tech-Bereich, äh, unser Projekt ist äh, orientiert mehr an die junge Frauen, äh, die äh, kaum oder nur wenig Erfahrung im Tech-Bereich haben. Äh, wenn du mh, eine Schülerin bist, äh, die schon äh, zehn äh, Workshops in Tech äh, und Tech-Kurse gemacht hast, dann bist du nicht unser äh, Ziel, äh, nicht in unserer Zielgruppe, äh, weil du hast dich äh, für, für Tech-Bereich schon entschieden äh, und hast du schon genug äh, Wissen und äh, Ressourcen äh, in, äh, im Tech-Bereich zu entwickeln. Äh, unsere Zielgruppe waren äh, die Frauen, die junge Frauen, die äh, Interesse an Tech-Bereich haben. Uh, vielleicht haben äh, sich mal probiert, selber was äh, zu versuchen und äh, ein paar äh, Programme zu versuchen, äh, was zu programmieren, aber selber keine große Erfahrung haben. Und jetzt äh, denken sie vielleicht doch, Tech-Bereich wäre was für mich. Aber sie haben keine Chance, äh, äh, so, in, in, in diesem Bereich zu arbeiten oder mh, was zu lernen. Ähm, deswegen äh, unser Projekt, also wir, wir lernen nur die Grundlagen des, ne, des Pro, äh, Programmierens äh, und äh, deswegen es müssen, äh, die ähm, Frauen sollten an Anfangsphase deren Tech-Leben äh, sein. Und der, so Das war unser zwei wichtigsten äh, sozusagen Auswahlkriterien. Also die Motivationsschreiben, wie mhm. hochmotiviert es sind
1: und die Erfahrung. Die Erfahrung. Und dann ähm, danach sozusagen wurden die dann irgendwie von euch kontaktiert und ähm, dann ging es ja los und wie habt ihr das, wie habt ihr euch dann organisiert? Also wie, wo finden ja. diese Treffen statt oder Workshops?
0: Wir haben dann die E-Mails, so Bestätigungs-E-Mails verschickt und auch danach angerufen, äh, die Teilnehmer. Wir hatten auch die Reservenliste gemacht, weil es gab zum Beispiel auch die Möglichkeiten, dass manche von denen nicht teilnehmen könnten, die, die Teilnehmer. Hm. Ähm, so, danach, äh, wir hatten mehr als, äh, äh, Fünf bis sieben äh, Online-Treffen gehabt, bis äh, unser äh, Pro Programm offiziell gestartet wurde, ähm, äh, zum Organisationsfragen. Wir haben auch so inhaltliche Punkte ähm, diskutiert und so weiter und so fort, hatten so ein, also, Kennenlernensrunde gehabt, äh, damit, äh, also, ja. es ist nicht einfach, alles online zu organisieren und, und ein, eine Gruppen-, so Mannschaftsatmosphäre zu schaffen. Also, das sind die Schüler ja. und die brauchen auch, und, und wir bräuchten auch die Organisatoren, äh, so eine freundliche und, äh, At Atmosphäre in unserer Gruppe zu haben. Äh, Danach, also am Anfang, unser Plan war, im Präsenzformat die Seminarwochen zu organisieren, also es gab und es gibt immer noch zwei Seminarwochen, Work Workshopswochen sozusagen für, für die Teilnehmer, ein im Juli und ein August, erste Uh, Seminarwoche wurde letzte Woche stattgefunden, leider online, also uh, meistens im Online. Wir hatten nur die Möglichkeit, die Eröffnung und den Abschlussfeier sozusagen uh, in Präsenzformat zu organisieren, aber ansonsten wir mussten wegen dieser Corona Lage in Georgien, weil wegen dieses Delta Virus, uh, wurde die uh, Zahl der Minderjährigen äh, Erkrankte mit Delta-Virus erhöht in Georgien und es gab äh, andere äh, Probleme und äh, wir mussten eigentlich äh, unser Format ändern äh, und von Präsenz zu Online-Format äh, alles äh, formulieren äh, und äh, es gab eine äh, schlechte, nicht schlechte, aber schwierige Entscheidung für uns und für die Teilnehmer. Auch, die wollten äh, eigentlich einander besser kennenlernen. Ähm, um, äh, aber mh, andererseits, äh, wir wollten auch äh, unser Teilnehmer schützen. Äh, und äh, das war ich glaube bessere Entscheidung für für, für fürs Projekt und für die Teilnahme auch ähm, zum Glück wir konnten die Eröffnung in Präsenzformat veranstalten äh, auch, äh, auch äh, ein Botschafter äh, von äh, Deutschland äh, hat und äh, seine Frau, Frau Knirsch, äh, waren auch dabei und auch äh, Rektor in unserer Partnerorganisation, die staatliche Universität von Tbilisi. Ähm, äh, es war eine sehr nette Überraschung für uns, dass die Frau Knirsch äh, ist auch aus dem Bereich, auch aus dem Tech-Bereich und okay. sie unterstützt auch sehr äh, Frauen im Tech-Bereich und sie war begeistert mit unserem Projekt und sie ist jetzt eine äh, sehr starke Unterstützerin äh, für uns und äh, es war und äh, sie hatte eine äh, sehr äh, inspirierende äh, Rede gehalten vor TeilnehmerInnen ähm, an der Eröffnung und ähm, das war äh, echt äh, sehr
1: äh, motivierend für uns. Das ist echt, ähm, ja, es ist immer wieder Finde ich krass zu hören, wie ähm, ja so viele Projekte und Organisationen sich komplett umstrukturieren mussten ja. wegen der Pandemie. Und ähm, ja, erstmal ne, Hut ab, dass ihr das dann auch so gemacht habt. Aber es ähm, gibt immer
0: noch die Hoffnung für,
1: für, für zweite
0: äh, Seminarwoche im August. Also vielleicht im August. schaffen okay. wir noch
1: was. Was war denn jetzt sozusagen, also wie, wie hat sich das Format dann geändert dadurch, dass ihr das dann online machen musstet? Ähm, ich, ich nehme mal an, beim Programmieren, also ich komme ich komm gar nicht aus diesem Bereich, ich kann mir das gar nicht so richtig gut vorstellen, aber ich nehme an, jeder braucht ja wahrscheinlich einen eigenen Laptop oder Rechner irgendwie. Ja, genau. genau. Ähm, hat, hatten, hatten die Mädels das dann zur Verfügung oder musstet ihr denen das dann zur Verfügung stellen?
0: Ja, also dazu komme ich gleich. Es, es gab wirklich ähm, große Schwierigkeiten in der Richtung. Also äh, unser wir, wir hatten zwei Tutoren aus unserer Partnerorganisation, die die äh, Workshops äh, geleitet haben. Die sind Assistentprofessoren und auch so Studenten äh, an der staatlichen Universität. Äh, und äh, die haben das äh, nicht erstes Mal gemacht, Online-Trainings, also Programmieren, wie man Pro programmieren, online lernen soll äh, und äh, das hat uns auch sehr geholfen, weil ähm, die die wussten schon, wie man das online machen kann und machen soll. Ähm, äh, andererseits, also was du jetzt auch angesprochen hast, ähm, ich meine, äh, Personalrechner und also einen zu haben. Äh, es gab äh, sehr, äh, wir haben 25 äh, Teilnehmerinnen, wie schon gesagt, und sechs davon hatten Probleme damit gehabt. Also ähm, mhm. äh, sechs Teilnehmer hatten gar keinen Computer zu Hause oder gar keinen äh, Personal, äh, so Laptop sozusagen. Uh, deswegen wir hatten also leider uh, in unser Projekt es gibt uh, in unserem Finanzplan gibt keine Möglichkeit so einen eine Rechner uh, für die Teilnehmer zu kaufen und zu übergeben. Uh, das haben wir uh, von Anfang an natürlich nicht gerechnet, weil wir müssen alle, uh, die, die Seminare müssen an der Partnerorganisation, also im, in, an der Universität stattfinden, wo genug uh, PCs gibt. Und uh, natürlich, das uh, war gar nicht unser Plan. Uh, und uh, dann haben wir für für zwei davon unser uh, Personal, äh, persönliche computer äh, gegeben fürs äh, programmzeitraum äh, und äh, für ein, die anderen haben ausgeliehen und so äh, irgendwie äh, ganz sperichten äh, das problem äh, gelöscht ähm, deswegen jetzt überlegen wir äh, so unser finanzplan vielleicht wissen äh ändern äh, natürlich wir müssen das mit äh, unserer äh, Donororganisation mit Sim auch mal besprechen und äh, vielleicht es gibt es doch Möglichkeit im Rahmen des Projekts äh, äh, PCs zu kaufen und äh, vielleicht um, für, für für einen Zeitraum auszuleihen oder weiß nicht also so eine Lösung zu finden aber ne, ich habe es mir gar nicht vorgestellt dass nach äh, fast also drei, drei Semester Online-Studium. Es gibt immer noch ne, die Schülerinnen und Schüler in Georgien und besonders im der äh, Region, also aus Achmeter, meine ich. Also im Hauptstadt von Tbilisi gab es nur einen Fall von 15, aber äh, in Meter aus zehn äh, Teilnehmer, fünf davon hatten schon keinen PCs gehabt. Und äh, ja, also ich wusste schon so ein. Problem gibt, aber äh, das war für uns auch sehr schlecht überraschend, äh, dass äh, so scharf dieses Pro Pro Problem existiert.
2: Das sind die Erfahrungswerte, die, die man auf den Weg macht. Ne? Ähm, ja, leider. Man überlegt sich ein tolles Projekt und dann steht man plötzlich in einem anderen Szenario mit diesem ja. Corona und dann plötzlich merkst du, ähm, dass was fällt.
0: Ähm, ja, ich habe. Nicht hab, nur was, ganz ein wichtiger Teil.
2: Genau, so einen elementaren Teil. Ich, hab, ich begleite gerade ein, ein Projekt auch und ähm, auch mit Schulen. Und da musste alles auch auf online umgestellt werden, und dann stellst du tatsächlich vor komplett neuen Herausforderungen. Mhm. Ähm, da lässt sich bestimmt mit, mit eurem Fördergeldgeber, mit Zim bestimmt ja. was, was machen. Ähm, heißt es aber im Umkehrschluss, dass Schule in Georgien hauptsächlich äh, in Präsenz stattgefunden hat, so dass die Mädchen kein Rechner mhm. gebraucht haben?
0: Nein, äh, wir haben das mit denen auch mal versprochen. Also wir haben gleiche Frage gestellt und äh, wir scheinen, die haben so Handys benutzt, mhm. äh, an Online- ähm, Unterrichten teilzunehmen und die Aufgaben haben die ganz normal, also mit Büchern und so weiter.
1: Ich kenne das auch aus unserem Mentoring-Programm. Wir haben tatsächlich auch einige Spenden an Laptops bekommen für unsere Mentees. Und sogar, obwohl wir den Laptops manchmal gegeben haben, die wollten das dann lieber am Handy machen. Das ist ganz verrückt, weil ich kann das gar nicht ab, die ganze Zeit am Handy irgendwie was zu tippen. Aber die Jugend von heute, ne, die ist ein bisschen anders drauf. Aber die, die Screens sind ja auch relativ groß und die sind da auch ja auch so flink mit. Also diese Beobachtung habe ich auch auf jeden Fall schon gemacht. Das heißt, das ist ja sozusagen jetzt euer erster Durchlauf, wenn ich es richtig verstanden habe. Bitte? Das ist ja euer erster ja, Durchlauf jetzt gerade. Und ihr endet sozusagen im August. Ja,
0: Ende August, genau.
1: Wie... Wie ähm, würdest du die die Gruppendynamik dann beschreiben von den Mädels, vor allem, weil sie sich ja jetzt gar nicht sehen mhm. so oft, richtig? Es passiert ja alles online. Wie, wie ähm, ja, wie, wie empfindest du das, dass die Mädels ähm, daran teilnehmen können? Verstehen die sich untereinander gut? Mhm. Ähm, ist ja jetzt alles ein bisschen schwieriger, wenn das online ist, weil ich, ne, wenn man da wirklich zusammensitzt, das macht natürlich einen riesen Unterschied, gerade bei so einem Thema wie Programmieren, wo das vielleicht manchmal auch ein bisschen kompliziert ist. Mhm. Kann, kann man sich ja vielleicht auch gar nicht so sehr ähm, unterstützen. Habt ihr da irgendwie Möglichkeiten, wie, wie die Mädels sich trotzdem irgendwie gut miteinander kommunizieren können?
0: Äh, eigentlich schon also wir hatten zwei persönliche Treffen gehabt einmal in Tbilisi und zweiter in Achmeta äh, also die die Mädels haben äh, die Seminare also Workshops die Schulungen ganz äh, aktiv verfolgt, uh, die Teilnahme war fast uh, 98 Prozent an jeder Workshop. Um, uh, um, die haben uh, alle, wir, wir haben auch online Aufgaben die, uh, gegeben und die mussten auch die, um, um, so Hausaufgaben auch abgeben online und die alle haben das gemacht, auch diejenigen, die kein PC zu Hause haben. Ähm, ich weiß nicht, wie die das organisiert haben. Also ich, ich meine, so pünktlich ähm, sich zu erscheinen und alle Aufgaben pünktlich zu erfüllen und äh, wir hatten auch dieser Feedback ähm, Fragen gestellt die auch natürlich anonym waren, was zu verbessern war, was äh, denen nicht gefallen hat oder doch gefallen hat, damit wir uns für zweite Runde, Runde uns verbessern können. Ähm, äh, und ähm, die haben auch einander geholfen. Vielleicht jemand hat was eine Frage gestellt und bevor unser Tutorin was geantwortet hat, eine andere Teilnehmerin die äh, den Antwort gegeben. Also äh, die die waren wirklich hochmotiviert ähm, einander zu unterstützen und was äh, wertvolles von, von unser Programm zu nehmen. Und äh, das war auch eine sehr große Motivation für uns, äh, dass unsere Idee war na, richtig. Äh, unser na, Die Umsetzung war mehr oder weniger schon gut, <lacht> äh, wenn nicht online und mit, wenn nicht Corona wäre doch besser und vielleicht in Zukunft, wenn na, doch unser Impfungen äh, sind und wir keine ähm, Einschränkungen mehr bra brauchen, dann äh, könnten wir schon ein besseres Projekt schaffen und äh, unsere neue
2: Generation äh, besser unterstützen. Gleich geht es weiter mit der Folge mit Irene. Wir freuen uns, unseren Partner vorzustellen, nämlich das Programm Migration und Diaspora. Sowohl Tanja als auch ich arbeiten mit unseren Vereinen bereits mit Förderungen in unseren Herkunftsländern. Dieses Programm wird in mehr als 20 Partnerländern umgesetzt. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Dieses Programm unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, die Lebenssituationen von anderen Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Vielen unseren Gästen haben bereits ihre Perspektive dargestellt und über die eigenen Erfahrungen in diesem Bereich berichtet. Irene und die TechGirls Georgia sind ein gutes Beispiel davon. Dazu werden neben gemeinnützigen Projekten von Diaspora-Organisationen auch Einzelpersonen gefördert, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum zurückkehren, um im Partnerland in einer gemeinnützigen Institution zu arbeiten. Auch Menschen, die ein innovatives Unternehmen in ihrem Herkunftsland gründen möchten, können eine Forderung erhalten. Besonders gute Chancen haben Bewerbungen, die einen Beitrag zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Ein Grund, diese Staffel sich anzuhören. Auf dem Informationsportal diaspora2030.de findet ihr nähere Infos zu diesen Themen. Noch einmal diaspora2030.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Und ihr arbeitet ja zusammen mit, mit Mentorinnen. Fängt das Mentoring, ist das parallel jetzt schon oder fängt das erst sozusagen nach, dem, nach den Seminaren an, das Mentoring? -Programm? Es
0: fängt eigentlich nach den Seminaren an, weil wir, wir wollen zuerst, dass die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des Programmierens erlernen. Wenn die schon was Fragen in den Tech-Bereich schon haben, dann wäre es schon sinnvoller mit Tutorinnen und in Kontakt zu setzen und mit deren Hilfe vielleicht sein, ihre Kenntnisse und Wissen zu erweitern. Also wir hatten schon ein paar Präsentationen gehabt, so eine äh, Kennenlernens-Kennenlernens-Präsentationen äh, mit Tutorinnen gehabt, die sind eigentlich äh, junge auch, junge Frauen, also nicht so jung wie die Schülerinnen, aber doch junge Frauen und meistens die Frauen, die ähm, äh, erfolgreich im Te Bereich sind, äh, damit äh, die sich auch präsentieren können, seine, ihre äh, Erfolge auch präsentieren und äh, zu, zu dieser uns unsere Teilnehmerinnen bringen können, äh, damit äh, die Motivation äh, der Schülerinnen äh, wächst und äh, vielleicht Folgen, die auch darin Weg äh, deren Weg zum Tech Bereich.
1: Das heißt also, die Mentorinnen sind auch Frauen. Ja, also die meisten, sind alles Frauen. Die meisten, meisten sind Okay, Frauen. die meisten, die meisten. Und ähm, aber alle haben auf jeden Fall irgendwie einen Tech-Hintergrund yes. sozusagen. Habt ihr ähm, euch überlegt, wie lange das diese, ja. Mentoring gehen soll, hat, hat das einen bestimmten Zeitraum, endet das irgendwann ah. und ähm, wie und wie rekrutiert ihr halt vor allem die diese Tutoren oder Mentoren? Äh, die, die, die Mentoren, äh, die sind
0: engagierte junge Frauen, eigentlich aus dem, erfolgreiche junge Frauen aus dem Tech-Bereich, äh, die wollten auch äh, wir präsentieren äh, denn äh, unser, unser unser Projekt, erzählen drüber, ähm, präsentieren auch unsere Teilnehmer und ähm, dann schlagen wir dann vor, vielleicht wollen die oder sie auch äh, diese junge Frauen unterstützen mit ihren Ratschläge und Mentoring eigentlich ähm, und äh, wir haben kein, äh, kaum Nein äh, bekommen, weil die äh, äh, die verstehen schon, also diese junge Frauen und nicht nur junge Frauen, also die Frauen im Tech-Bereich ähm, verstehen ganz gut, wie wichtig sind, deren Unterstützung für die neue Generation, welche Hindernisse die in, äh, in Vergangenheit hatten und was würde denen bringen, wenn die eine, äh, ein, eine Mentorin äh, im Schüleralter äh, hätten. Das, und deswegen, also das ist deren Hauptmotivation, Mentorin in, an unser Pro, äh, Programm zu werden. Also das, äh, wir bezahlen denen gar nichts. Also das ist so ein reines Engagement. Ähm, äh, und äh, 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 wir suchen solche Frauen. Also unsere Partnerorganisation ist auch sehr stark äh, an einem Prozess, äh, Involviert. Uh, unser Partner uh, ist eigentlich Staatliche Universität ILIA. Ich habe es auch ein paar Mal erwähnt und uh, ihre Viz Vizerektorin Nana Tichaminjia. Sie ist auch eine Frau. Sie ist kommt auch aus aus dem Tech-Bereich und ähm, sie ist genauso wie äh, unsere Mentorinnen eigentlich. Äh, sie macht gerne auch dieses Mentoring-Programm ähm, äh, und äh, sie kennt äh, die Frauen aus dem Tech-Bereich, äh, die gerne an unserem Projekt teilnehmen. und ähm, Also äh, eigentlich mit unserer Persönlichen Kontakten und nicht nur, sondern so um, mit der Hilfe unserer Partnerorganisation haben wir unsere Mentorinnen um, engagiert, an um unser Projekt teilzunehmen und uh, die uh, Schülerinnen zu unterstützen.
1: Und, und wie lange? Dauert dann sozusagen diese und also Wie lange also geht das? Wir dann haben noch? das
0: gedacht, äh, schon äh, so. Äh, es, es ist äh, eigentlich von den Mentoren abhängig. Ähm, äh, wir haben so äh, mindestens ein halbes Jahr nach dem Projekt auch gesprochen, damit äh, die äh, aktives Wissen immer, immer noch so haben. Äh, Fragen vom, vom Projekt vielleicht äh, immer noch und äh, danach, äh, also. Halbes Jahr bis ein Jahr.
1: Okay. Ja, spannend. Ähm, hast du irgendwelche ähm, Lieblingsstorys oder irgendwas, was ein Highlight bisher, was in, 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 ja, in diesen ganzen Wochen oder vielleicht auch während der Seminare irgendwas Besonderes, was passiert ist? Vielleicht etwas, wo jemand was gelernt hat oder irgendwie was Besonderes mitgenommen hat?
0: Oh. Also meine Lieblingsstory, ich würde sagen, also ne, ihr habt auch mal gesehen, diese Video auf unserer um, Facebook-Seite, wo wir bei um, unseren Teilnehmer uh, mit Drohnen uh, irgendwie um, uh, jubeln, uh, wie die... Äh, leiten können und so weiter. Und äh, von Anfang an gab es so ein, eine, eine Szene, äh, wo die in die Reihe stehen und dann die Drohnen äh, auf einmal äh, in die Luft äh, irgendwie. Äh, 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 so starten, äh, zu fliegen. Starten. Äh, und äh, wir haben so einen Kommentar aus unserem Follower gekriegt, das ist so Harry Potter Szenen, äh, wo, die, wo, wo Harry Potter und seine Freunde äh, äh, lernen, lernen, wie zu fliegen. Und Ach, <lacht> es war so eine sehr lustige Analogie und ein, mein lieblings Das ist ja nicht richtig, sorry, was du vielleicht gemeint hast unter deine Frage. Mhm. Aber also das war um, jetzt so was
2: mir uh, als das da im Kopf aufgetaucht hat ja, es, ist, es ist ein kurzes cool. Video, ich also habe mir das auch angeschaut und man erkennt in den Gesichtern von den jungen Frauen dass es einfach ähm, Spaß macht und sie total stolz sind also, ja. das <lacht> kommt schon sehr gut rüber in diesem kleinen Video ja Irene, ich wollte euch noch kurz fragen, ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, aber du bist gerade in Georgien und ihr vom ja. Verein seid, glaube ich, immer noch komplett in Georgien unterwegs. Wie finanziert ihr euch insgesamt mit diesem Projekt? Seid ihr dort irgendwie hauptamtlich, ehrenamtlich? Wie funktioniert das gerade bei euch in dem Programm?
0: Also Tech Girls Team zurzeit ist in Georgien, weil es äh, wäre einfacher für uns äh, hier zu mh, sein und alles vor Ort zu organisieren. Ähm, äh, wir sind hauptsächlich ehrenamtlich eigentlich, also wir arbeiten online für unsere Hauptjobs sozusagen und das ist, ja. Äh, aber äh, jetzt äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass vielleicht äh, mindestens, 50 Prozent äh, unserer Arbeit seit äh, paar Monaten ähm, nimmt Tech äh, Girls, äh, weil es ist nicht ganz einfach, ähm, so ein Projekt. Zu organisieren. Es ist ja ein kleines Projekt, aber braucht viel Zeit. Also äh, wir haben uns gelernt, dass es macht keinen Unterschied, hast du so ein Millionen äh, Wertprojekt oder äh, so 30.000 Euro Wertprojekt. Also es äh, bringt und äh, nimmt äh, gleichzeitig äh, im Aufwand.
1: Raphael hat ja gerade schon sozusagen übergeleitet. Ähm, ihr seid gerade in Georgien. Ähm, ich behaupte jetzt mal einfach, Georgien ist ja eher eine patriarchalische Gesellschaft. Ähm, deswegen macht ihr ja auch dieses Projekt sozusagen für Mädchen, Empowerment für Mädchen. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wie wird das eigentlich angenommen, das Projekt von den Eltern, vielleicht auch von, von Männern in der Gesellschaft, ähm, ist, ist Georgien an dem Punkt, dass es das ein, ein, ja, in der Politik oder auch in der, in der Gesellschaft, in den Medien offen darüber gesprochen wird, dass, dass Mädchen und Frauen ähm, gefördert werden oder em empowered werden müssen? Oder ist das eher etwas, was so ja, totgeschwiegen wird und dann gibt es einige mutige Organisationen wie ihr, die dann so welche tollen Projekte ins Leben rufen?
0: Uh, gute Frage. Uh, eigentlich uh, in Georgien wird diese Frauenunterstützung, Frauenrechte sehr aktiv in Medien und uh, überall diskutiert, weil uh, wir haben sehr engagierte uh, Uh, so starke Organisationen auch, die die Frauenrechte unterstützen. Uh, ja, also Georgien ist teilweise patriarchalisches Land, aber uh, wir, also uh, ich würde sagen, dass die Frauen sind nicht schwach. Also uh, ich, ich meine Uh, es gibt natürlich sehr viele Probleme uh, im, im, im Frauenrechte. Zum Beispiel, lässt diskutieren wir uh, Frauenquote im Parlament und auch im uh, Landregierung uh, und so weiter. Also, wir haben schon Frauenquote im, im Parlament uh, für eingeführt, aber es, uh, es muss immer noch. Uh, man hat das Recht, uh, eigentlich für sich dann ähm, äh, nicht so, wie wie zu sagen, ähm, die Umsetzung war anders, als man äh, von Anfang an vorgestellt hat. Äh, deswegen, äh, wir müssen die Frauen in Georgien äh, für seine, ihre Rechte kämpfen. Äh, und das machen wir auch gerade. Also, äh, wir machen das ganz aktiv und ganz laut. Äh, wir sagen immer, dass mh, die Frauen auch in Politik, auch im Bereich Tech oder mh, äh, was auch immer brauchen die Unterstützung und ähm, dass die Gleichgewicht von Frauen und Männern ist in unserer Verfassung drin geschrieben und der ähm, Staat muss das gewährleisten. Ähm, also äh, das sind die Themen, die wir je, fast jeden Tag diskutieren, zum, äh, mindestens im Umfeld von mir, ähm, äh, die Natürlich, es gab Fragen, äh, warum macht ihr ein Projekt nur für Frauen? Also äh, sind dann die jungen äh, Männer nicht dran betroffen? Äh, nein, <lacht> äh, weil die haben doch äh, mehr Möglichkeiten und äh, niemand sagt denen, dass... Äh, äh, Du hast also zum Beispiel äh, die Frau Nana Dichamingir, unsere Vizerektorin der Universität, äh, die hat auch letztes Mal äh, während ihrer Präsentation erwähnt, dass äh, ihr wurde vielmal äh, in der Kindheit gesagt, dass sie hat so ein Männergehirn hat, äh, weil äh, sie so stark in Mati und äh, in Physik und Ingenieurin und so in, in solchen Bereichen war. Also, und solche, solche, äh, äh, weiß nicht, Ideen oder äh, eigentlich, äh, das sind doch äh, die Stereotype, die in der Gesellschaft ganz tief äh, tief äh, gewurzelt sind. Und äh, wir wollen genau gegen solche äh, Stereotype kämpfen und deren ähm, uns äh, zuerst äh, die junge Frauen ähm, da, widersprechen nicht widersprechen, sondern damit die junge Frauen äh, Vertrauen an sich irgendwie bekommen, äh, dass ähm, nicht nur Männer im Tech und äh, im Mater stark sind, sondern und es ist nicht von Männer oder Frauengehirn abhängig, sondern alle haben gleiche chance gleiche Möglichkeiten und es ist nur von, von deiner Arbeit und von an dich selber abhängig, was du erreicht sind in, in, in der Zukunft.
1: Sehr stark. Ich, ich kenne das sehr gut, dieses Problem. Wir machen ja mit unserem Projekt ein Projekt, was ausschließlich für schwarze Kinder und Jugendliche ist. Und am Anfang haben uns immer alle gefragt, warum macht ihr das nur für die schwarzen Kinder, warum nicht für die weißen Kinder? Und es ist sehr ähnlich, wie was du sagst. Ja, weil die schwarzen Kinder nicht an sich glauben, dass sie das überhaupt machen können. Mhm. Und ich finde das wunderschön, dass ihr erstmal Zugänge überhaupt schafft, aber dass ihr die auch wirklich so motiviert. Ähm, und ähm, genau wollte auch sozusagen ein bisschen damit abzielen. So und diese, also meine Frage ging auch ein bisschen in diese Richtung. Was, was für einen Widerstand habt ihr eigentlich mit diesem Projekt? Ähm, ich nehme an, du hast ja gerade schon erzählt, dass da ist eine Entwicklung in Georgien auf jeden Fall und dass ihr da ja auch Unterstützer habt und auch viele große Organisationen, die das ähm, ja auch, sage ich mal, VorreiterInnen sind sozusagen und äh, da aufmerksam machen auf diese ganze mhm. Situation ähm, was ist denn sozusagen eigentlich deine Wunschvorstellung oder deine Idealvorstellung? Was möchtet ihr mit diesem Projekt in der Zukunft wirklich bewirken, in der Gesellschaft oder vielleicht auch in dem Leben dieser ähm, Teilnehmerinnen? Oh,
0: es wäre für uns vielleicht... Mh, äh wenn 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 die Mehrheit oder vielleicht 50 Prozent von der Teilnehmer für Tech-Bereich äh, entscheidet, das wäre eine sehr große Überraschung für uns und äh, ein also eigentlich unser Ziel, dass äh, die werden an sich glauben und äh, glauben vielleicht, dass es nicht sein äh, ihre äh, eigentlich Wunschbereich wo sie sich wohlfühlen, aber äh, wenn sie äh, am Ende des Projekts glauben und nicht nur die Teilnehmer, sondern äh, die Familien und die Verwandte und die Umgebung von der Teilnehmer. Deswegen wollen wir auch diese Tech Clubs äh, gründen, damit die Teilnehmer ihr Wissen und ihr äh, Bewusstsein verbreiten können ähm, äh, unter äh, vielleicht äh, Freundinnen. Freunden und Schülerinnen, also nicht nur Schülerinnen, nicht nur Frauen, sondern auch Jungen, damit äh, die auch verstehen, also die Jungen, äh, dass ähm, die, die, die Frauen äh, sind nicht nur für die Küche oder für die Pädagogik und solche Sachen geschafft, sondern die, die äh, können auch solche, äh, so schöne Sachen schaffen, wie ne, Programmieren und äh, so äh, Tech-Tech-Bereich. Äh, und ähm, äh, also unser Ziel ist wirklich, äh, dass äh, die äh, Teilnehmerinnen ähm äh, so glauben, uh, so ihr ihre Bewusstsein irgendwie zu ändern, wenn die glauben, dass uh, Tech-Bereich nicht Frauenbereich ist. Das ist doch Frauenbereich und uh, die müssen uh, nicht uh, daran verzichten, wenn uh, auch uh, uh, eigene Wünsche verzichten, wegen uh, Stereotype vom uh, Außen.
2: Also ich arbeite in der IT-Industrie und ähm, da fällt es definitiv an Diversität. Es sind viel zu viel Männer in der Branche ähm, unterwegs. Da brauchen wir ähm, viel, viel mehr Diversität und ich glaube mit Initiativen wie, wie eure schaffen wir einfach kleine Schritte in die richtige Richtung. Ich hätte tatsächlich noch zwei Fragen, ähm, die eher persönlich sind. Ähm, die erste ist, Du bist, ähm, du hast vorhin super stark gesagt, ihr seid aktiv, ihr seid laut. Aber wie fühlt es sich für dich persönlich, ähm, zurück von, von München, von Deutschland, zurück zu sein in, in Georgien mit einem Projekt, dich für die Frauen stark zu machen? Ähm, wie, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich an ähm, Fühlt es sich gut? Ist, spürst du Widerstände, weil du eben aus Deutschland kommst und vielleicht ein bisschen so als die Ausländerin im eigenen Land betrachtet wirst? Wie ist das vom Gefühl her? Es gibt
0: natürlich Probleme. Also ich, ich würde nicht sagen, dass man Probleme... Ja, also wenn du lang im Ausland lebst, dann hast du natürlich so eine... Bist du jetzt ja zwar im Heimat, aber da bist du auch nicht, äh, du fühlst dich nicht ganz voll im Heimat, weil äh, du ganze äh, ganze äh, ganze, äh, ganze Jahre im Ausland verbracht hast und hast du andere äh, Verknüpfungspunkte äh, am mit 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 Deutschland in dem Fall irgendwie äh, gefunden äh, und äh, jetzt äh, du bist ja wie äh, du auch ganz richtig gesagt hat hast als Ausländerin aus, aus, aus äh, Länder, äh, Länderin in, in eigenem Land äh, betrachtet, äh, von einer Seite, aber anderer Seite, äh, es ist natürlich ein großes Interesse, wie das Leben in Deutschland ist, natürlich ja. wir haben, äh, Georgien und Deutschland hat lange Geschichte der Zusammenarbeit und Partnerschaft, also es kommt von äh, 19 Jahrhundert eigentlich, also mit äh, der Anerkennung von Georgien äh, die Unabhängigkeit von Georgien. Äh, äh, in, und also äh, ich würde sagen, dass äh, viele nach der äh, Freiheitsabkommen und äh, Assoziierungsabkommen mit der EU hat ähm, die EU geschafft, also die äh, Türe für Georgierinnen und Ge äh, Georgien in die EU zu öffnen und äh, für Tourismus und so, also Visafreiheit geschafft, damit mehr Georgier und Ge Georgierinnen und auch die junge Generation die Möglichkeit hat, äh, nach Deutschland zu reisen oder nach äh, nicht nur nach Deutschland sondern in die EU äh, und ähm, eigentlich von, von äh, selber und nicht nur reisen, sondern auch vielleicht in so eine Sommerferien äh, zu verbringen und arbeiten und so weiter, damit die auch selber äh, erfahren können, was äh, Europa bedeutet, wie das Leben in Deutschland ist, äh, welche Nachteile und Vorteile hat, wie man dann das Leben mit der Erfahrung, mit, mit der Erfahrung, die man in Deutschland oder in der EU gemacht hat, eigenes Leben und eigenes Land, äh, irgendwie verbessern kann uh, und ähm, natürlich es gibt auch ähm, die, ich habe es über Propaganda äh, äh, ich habe es am Anfang äh, erwähnt, dass wir haben äh, diese Tech Girls Team äh, äh, vor ein paar Jahren ein Thema zum eine Konferenz zum Thema Fake News äh, organisiert und es gibt natürlich ein ganz ähm, großes Problem in Georgien, Das äh, gibt es eine propaganda äh, Mechanismen oder Maschinen sozusagen, mhm. die äh, versuchen, ähm, nicht nur Deutschland, sondern die EU und die Integration in die EU von der schlechten Seite darzustellen. Äh, und äh, weiß nicht, dass ähm, äh, die EU hat schlechte äh, äh, Vorhaben äh, für 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 das andere Länder nicht äh, so. Äh, es, es wäre jetzt nicht ganz unser Thema zu sagen, äh, von, von meiner Seite zu erklären, aber es gibt natürlich so äh, gewisse Probleme, äh, die äh, ganz gezielt äh, geleitet ist, äh, vom gezielten Länder, unser Leben äh, meistens von, von unseren lieben äh, Nachbarländer würde ich sagen, <lacht> nicht im Namen erwähnen, aber man versteht schon ganz gut und ähm, das ist so eine Kampfstrategie ähm, von denen, äh, wie man äh, die Länder stört, äh, sich in die richtige Richtung zu entwickeln und ähm, stört nach, in die EU zu integrieren oder sich so besser und sozial. Möglichkeiten zu, äh, zu, zu schaffen, äh, aber natürlich äh, unser Gesellschaft schläft auch nicht äh, und ähm, die neue Generation, die genau mit der Ausbildung und mit der Reisen und Wirtschaftskontakte mit der EU und mit so entwick ja. entwickelten äh, entwickeltes Land, unser ähm, äh, sich auch entwickelt. Ähm, ist äh, Hoffnung für mich, dass wir werden unsere Entwicklung äh, weiter in positiver Richtung führen.
2: Super. Ähm, wir kommen langsam dem Ende zu. Ich hätte aber tatsächlich noch meine letzte Frage. Ja. Ähm, du hast uns den Deutschen Bundestag erlebt. Ähm, mhm. Die ganze Diskussion zu der Frauenquote, ja oder nein. Du hast auch am Anfang erwähnt, ähm, es gibt auch ähm, bei euch im Land auch ähm, Gespräche und, und, und Gesetzentwürfe, mehr Frauen im Parlament ja. und so weiter. Wie stehst du dazu? Brauchen wir Frauen per ja. Gesetz irgendwo? Warum?
0: Uh, ja, <lacht> uh, wir brauchen, weil uh ja, es gibt äh, sehr viel weil, aber ich würde äh, einziges sagen, ähm, die Frauen sind äh so unterpräsentiert ja, zurzeit in, zum Beispiel, in, ich, ich würde ein Beispiel auf Georgien sagen, äh, in Deutschland ist doch bessere Lage. Äh, zwar, wir haben auch Präsidentin, äh, der auch eine Frau ist, aber Präsidentin in unser Land hat keine Macht und so ein Außenrepräsentativ mehr ist. Ähm, aber äh, nur 15 Prozent äh, der Abgeordneten äh, des Georgischen Parlaments sind Frauen. Und also 15 bis 20 Prozent, äh kann ich nicht aufwendig. Ähm, und ähm, äh, leider, ähm, zwar die Frauen zum Beispiel an der Uni, äh, die. Äh, äh, Studieren ganz gut, die haben äh, gute Kenntnisse, ähm, die sind auch vielleicht motiviert, aber danach, wenn die Frauen äh, so Familien haben, wenn äh, die Kinder bekommen äh, die Haushaltssache, also die die fast 90% von Haushaltssachen und von Kindererziehung ist äh, kommt auf die Schulter von Frauen. Mhm. Äh, und äh, die Frauen äh, müssen dann äh, für äh, müssen in, in zwei schichten eigentlich arbeiten also nicht nur äh, 40 äh, stunden pro woche sondern 80 stunden pro woche einmal für äh, für, für, für die karriereentwicklung äh, und andere für äh, die familie äh, ja. und äh, niemand äh, irgendwie respekt also doch äh, es gibt es wird mehrmals erwähnt dass frauen machen so große großen job aber äh, ähm, in realität niemand respektiert das richtig und äh, niemand irgendwie versucht die frauen zu unterstützen äh, ihre eigene interesse zu entwickeln äh, und äh, die äh, äh, also niemand fragt denen, ob man, ähm, äh, ob äh, die wollen das machen oder doch nicht, weil das ist von Anfang an ganz irgendwie. Ähm, das muss eigentlich so sein. Also äh, die Frauen sind von der Tatsache irgendwie äh, gestoßen dass äh, Haushaltssachen ist eine Frauensache und äh, Punkt. Also natürlich äh, es gibt äh, gute äh, Beispiele, wo man äh, die, die Familien das äh, irgendwie, äh, irgendwie teilen und Männer und Frauen sind äh, gleichzeitig an Kindererziehung beteiligt, aber meistens, das ist nicht der Fall. Äh, und äh, in, 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 in der Uh, und in diesem Prozess, die Frauen irgendwie verlieren nicht nur die Motivation, sondern auch die haben kaum Zeit, uh, wenn die wollen, mhm. die Politik sich entwickeln. Uh, und wenn es gibt uh, so eine Frauenquote, uh, dann uh, die, die Parteien oder die Gesellschaft die ist irgendwie erzwungen, die Frauen die Chance zu geben damit sich also deren Zeit zu geben und weiß nicht also irgendwie eine, das ist wirklich eine Chance für die Frauen sich in die Richtung zu entwickeln das war eine lange Antwort für mich aber ich gab's
2: <lacht> ich bin auch tatsächlich für die Frauenquote auch durch ähnliche Argumente wie du in dem Moment wo wir gezwungen sind Frauen Vorbilder zu schaffen, werden wir dann kreativ neue Lösungen zu finden für Frauen. Ja. Weil solange ich sage, ähm, es muss so nicht sein, dann werden wir weiterhin mit ähm, Vollzeitstellen äh, und äh, entweder Job oder Familie und mhm. werden wir nicht unbedingt Möglichkeiten schaffen, wie Frauen tatsächlich beides äh, vereinbaren können ja, und die ja. Männer auch mehr Verantwortung auch für die Familienerziehung übernehmen.
0: Genau, also das ist kurz gesagt, was ich
2: eben... <lacht> genau. Es ist ähm, im Prinzip, ähm, was ähm, Tanja mit ihren Vorbilderangebote macht und was, was ihr ähm, mit diesen Vorbilder- und Mentorenangebote in Georgien macht. Vorbilder zu haben, Vorbilder zu sehen, um auf neue Ideen und um neue Impulse zu kommen ohne Vorbilder. Genau. Und, und das muss man einfach erzwingen. In ne? 20 Jahren muss es vielleicht ist nicht mehr. Richtig. Ja.
0: ja, und die Diversität ist auch sehr wichtig, um die Qualität zu erhöhen. Also äh, ja. wir sind äh, doch gleich äh, Frauen und Männer, aber ich habe eine andere Sicht als Frau und der Mann hat eine andere Sicht. Also wenn wir eine Frage diskutieren, äh, Diskussion ist äh, vollständiger, wenn man zwei Sichter hat. Und äh, also Frauensicht muss man, auch dabei haben, aber wenn die Frauen nicht dabei sind, dann äh, sieht man nur von einer Sicht, von der Männersicht. Und ähm, das ist natürlich also äh, für, für, für unsere Umgebung und für unser Land und für unser
1: äh, Welt eigentlich. Ich werde jetzt nicht nochmal eine weitere Diskussion anfangen, <lacht> aber also ich, ich sehe es auch auf jeden Fall so. Ähm, frage mich aber auch immer wieder, ähm, wenn, wenn das erzwungen wird, sozusagen, ähm, was ist dann so der Widerstand, denn der kommt, klar, das ist ein Gesetz, so, aber ähm, und jetzt, ich will gar nicht pessimistisch sein, weil ich glaube wirklich, dass man gewisse Sachen erzwingen muss, aber fragt mich halt auch, muss das, ist es so schade eigentlich, dass man das erzwingen muss, dass es das nicht irgendwie normal sein kann, der Wunsch von auch Vätern, dass deren Töchter irgendwie, irgendwie erfolgreich sind, ohne dass da irgendwie jetzt ein Gesetz irgendwie herkommen muss. Aber, ähm, wir werden sehen, in was für eine Richtung sich das weiterentwickelt. Ihr macht mit eurer Arbeit schon mal wirklich eine richtig, richtig gute, ja, Vorbildarbeit sozusagen, ähm, ich habe sozusagen noch eine letzte Frage, weil wir leider, leider dem Ende jetzt irgendwie zum Ende kommen müssen. Ähm, was wünschst du dir für eure Organisation eigentlich in den nächsten Jahren? Habt ihr Pläne, wo ihr hin möchtet? Möchtest du, darfst du da uns kurz einen Einblick zu geben, wo ihr sozusagen in den nächsten fünf bis zehn Jahren eigentlich sein wollt?
0: Ähm... Um. Ja, also eigentlich wir wollen, diese, wir haben schon zwei, wir haben noch nicht, aber wir, wir werden dieses Jahr nach dem Projekt, äh, im Rahmen des Projekts, zwei tick gründen äh, und wir wollen dann äh, weiter äh, die Standpunkte für, für unsere Kluben äh, erweitern, äh, um, 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 um ganzes Georgien irgendwie zu unter uns zu haben, ähm, mindestens so zehn tech zu haben, damit, äh, und äh, die Schülerinnen und Schüler vor Ort zuerst zu schulen, damit die auch ihr Wissen und Erkenntnisse verbreiten können. Uh, wir uh, haben auch uns überlegt und um, das war eine Idee eigentlich von uh, Frau Knirsch. Uh, die uh, hat gesagt, uh, dass sie uh, in Berlin ein uh, Projekt, äh, nicht ein Projekt, sondern einen Studiengang, ähm, IT-Studiengang für Frauen geleitet hat. Also äh, das war ein, äh, ne, nicht nur ein äh, Zwei-Wochen-Projekt, sondern ein ganzes Studiengang für, für, für Frauen und ähm, äh, im Tech-Bereich und äh, die die haben vieles erreicht mit diesem Projekt und mit diesem Studium. Das war auch eine ganz interessante Idee für uns in die Zukunft zu entwickeln. Aber das ist natürlich nicht nur von uns abhängig. Wir müssen auch mit, mit, mit unseren Partnerorganisationen mal die mal Möglichkeiten diskutieren und auch die finanzielle Ressourcen zu finden, was nicht so einfach ist. Aber ich glaube, unser Ziel ist sehr wichtig und wir müssen dafür kämpfen, um die Frauen mehr Möglichkeiten zu Geben, nicht nur im Tech-Bereich, aber natürlich, äh, wir machen das jetzt im Tech-Bereich, ähm, ja, und ähm, äh, unser Ziel und unser äh, motiviert auch uns, äh, alle eine Chance zu nutzen und ähm, äh, verschiedene Unterstützen an uns zu haben, wie zum Beispiel Frau, Frau Knirsch in unserem Fall ist.
1: Wunderbar. Liebe Irene, danke, 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 dass, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, ich kann für Raphael und mich sprechen. Das ist wirklich ein sehr inspirierendes Projekt, ein sehr wichtiges Projekt. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Kraft und Ausdauer und ähm, natürlich auch Geld, <lacht> damit ihr das alles so umsetzen könnt. Ähm, ja, und danke, dass du dich hier geöffnet hast und das alles mit uns geteilt hast. Vielen Dank von meiner Seite für die Einladung, für die Möglichkeit, unser
0: Projekt zu präsentieren und ich wünsche euch auch viel Glück und Erfolg und vielen Dank für die Unterstützung. Also ich habe es auch äh, von euren netten Wörtern das gefühlt und es ist auch sehr, sehr wichtig für uns, Unterstützung von jeder Seite zu bekommen. Vielleicht so auch eine nicht finanzielle, aber das ist äh, auch, auch sehr wichtig und motivierend
2: für uns. Dankeschön.